0: 任何人都是变态。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是蒸汽学长啊。跑了这么多国家，真的还是东亚好玩啊！服务意识、美食，去欧洲真的是乏善可陈。除了看一下那些历史文化建筑，看一看什么人类文明的起源等等之类的，没啥可看的。去过第一次，绝对不想去第二次。日本是真的不错，日本的街道干净，日本的服务非常好，日本的物价最近也非常之低。除了东京哈、啊，东京我是真的不建议去，因为各个国家的大都市其实都差不多。你在东京能买到的，在大阪也能买到；你在东京能享受到的，在大阪也能享受到。因为大阪呢是日本的第二大城市，而且去奈良、神户、呃京都，其实都是非常方便的。但是它的住宿成本和物价要比东京便宜很多很多，差不多如果租房子的话，价格至少是东京的三分之一。就是这里一千，东京可能要三千，没必要。东京呢，你体验个一两天，买买东西就可以了。去日本的别的城市体验一下日本的文化啊、嗯！而且为什么最近物价低呢？就是因为日元贬值。我记得在几年前来吃一碗兰州，呃、哎，不是兰州拉面，伊兰拉面要八十多块钱人民币。但是我现在算了一下，只需要五十多块钱。当然，在日本有很多好吃的拉面，在京都有两家，一个叫福光，一个叫朱一拉面。朱一拉面还是米其林一星的餐厅呢，也不贵，大概一碗面八十多块钱吧。那比中国肯定是贵很多，但是和之前日本的物价来比的话，便宜很多。如果你是在零几年那个时候。来日本，差不多买一瓶可乐要花人民币三十块钱左右，现在也差不多花人民币，大概也就三四块钱吧，不得了了。你想想看，这么多年来，变化是如此之大。那我妈也知道我来日本，她说，外面到处都在打仗，不要乱跑。嗯、哦，最讨厌日本人，日本人特别坏，特别变态。我说对，你说的很对呵呵，他没话说了。<笑>那日本人变不变态呢？哪个国家的人都变态，甚至哪一个人都变态，因为人他都有变态的这个性格，只不过有些人在平时的生活当中呢，通过骂骂咧咧的，通过打嘴炮，通过蛮横无理，通过撒泼打滚，把这些变态的情绪释放了出来。那可能他的别的事情上就没有那么变态了，但是，嗯、呃，我说过，能量不会没有，他只会转移；变态不会没有，他只会转移。你看这个日本人好像很变态，但是为什么他们表现出来的却是如此的彬彬有礼呢？如此的谦虚，如此的注重礼节，如此的，就是真的，哎呀，这服务恨不得跪在地上啊、呃！这两天我都在日本的大阪和京都两个城市。来回折返 啊， 又是坐他们的地 铁， 坐他们的近 铁， 坐他们的什么什么阪 急， 又是坐他们的什么新干线。哎 呀， 光是地铁就分很多 种， 又是近 铁， 又是什么这个公司运营 的， 那个公司运营 的， 又是什么快 线， 把人头都搞晕 了， 真的。主要是在日 本， 咱们打不起车 啊， 日本打车费用是中国的将近十倍 啊， 各 位， 你坐个大概两三公里。各位，两三公里要花六十块钱，你要是从市中心打车去机场要花三千块人民币，所以，哪怕我也不舍得打，不是咱没钱，是实在是没有必要。轨道交通如此之发达，何必要打车呢？不过日本的这些地铁很多呢，因为是建成的年代比较早，也没有电梯，我就得拎着我的两个大箱子。哇，我的那个箱子很重的，一个大箱子黄色的。二十三公斤，小箱的至少得有八公斤到十公斤左右，那就当锻炼了。又是拎着上，拎着下，可累了。嗯，所以呢，我在路上就观察过很多人啊，哇，他们朋友跟朋友之间非常客气。我就看到一个女生送她的三个朋友进车站，哇，临别的时候鞠五个躬，然后呢，一边弯着腰，一边点着头，一边。嘴巴咧着笑啊，一边点头一边往后退，然后一边笑一边嘴里说着话。我说实话，我也听不懂啊，可能就是说再见吧，有缘再会吧，路上小心等等之类的啊。然后头就跟拨浪鼓一样啊，上下的摇摆。哇，一直边走边后退，边点头边笑着。哇，那么客气，对方也是如此，不断的回礼。这个过程僵持了至少得有将近小一分钟左右的时间，才慢慢的结束。嗯，那为什么他们表面上如此之客气，但是却干出一些相对来说比较变态的事情呢？哇，我是去看了他们的那个音像店哈，就是十八岁以下禁止入内的那种音像店，各种各样的画面，各种各样的工具，各种各样的人和畜生，畜生和人，女人和畜生，女人和狗等等之类的。而且都是那个照片拍得非常之露骨哇，真的是三层楼全都是这样的碟片，很贵的。一个 VCD 的碟片要卖三千多日元，折合成人民币要将近一百五到两百左右啊，一部。<笑>好了，这个话题不想讲太多。那为什么他们会经常做一些变态的事情呢？我说过，变态。只会转移，不会消失。为什么很多所谓的教授、所谓的知识分子非常变态？因为平时装模作样，平时戴着面具，他兽性的那一面一直被压抑着。只要被压抑着，必须要找到一个地方释放出来，所以就喜欢黑丝，啊，喜欢什么渔网，啊，喜欢变装，啊，喜欢这个骚浪剑。嗯，所以呢，人不可能都是你看到的那个样子的啊。你别看我们嘴上好像讲话有点脏，好像比较风流，但其实我们没有玩的那么开哈、啊，因为我们在嘴上就已经发泄了很多，太危险的行为我们是不会弄的啊。就算有时候会轻微有一点点那种，哎呀，这个叫 S 什么什么啊，那那那种行为我们也尝试过，但是都很轻微的，不能见血，绝对不能脏。有些人真的是搞得很脏。又是什么吃黄金？哎呀，有人说你能不能，呃，给我吃点黄金？不是真的黄金啊，我只是用一个例子啊，用个举例。就像今天还有一个粉丝跟我说，说我说话太文雅了，会太会包装了。明明就是自我解决男生的事情，还说什么单手开法拉利？那黄金是什么呢？懂的人自自然而然的就懂，不懂的呢？你就当是黄金就好了。我说我真的弄不了，我说我真的拉不出来，太他妈太他妈恶心了。你你嘴张着让我弄黄金，我实在是弄不了。你嘴张着我尿都撒不出来，别人看着我在后面等着我催着我，我尿都尿不出来，所以我很少去小便池上厕所的，因为我很害怕人多，然后后面人催你快点啊快点啊，哪怕他嘴上没有说。但是我知道他一定很急，在等着我。他等得越急，我就越尿不出来，所以我必须要去大便池解小便呵呵呵。我的这个节目真的是<笑>好。哎，我说到哪儿了？哦，对，为什么他们会这么变态？哎呀，因为他们社会文化就是这样。他们的工作呢，讲究的是年功序列制。我昨天晚上。我在这和一个工作了十年的中国朋友，一起在行政酒廊喝了点酒。他的日文是非常之精通，他还不是日一般的日文精通，是简直就是和日本人一模一样。他会关西腔，各位很多学日语的人是听不懂关西腔的，因为他们的这个方言也跟中国一样啊，每个地方的方言是完全不一样的。甚至关西腔和东京腔，东京腔呢，你可以理解为普通话。啊，那那关西腔呢，很可能就是上海话、温州话。那当它的语序结构是一样的，但是它的发音是完全不一样的。那如果你不是上海人，你是很难听得懂上海话的。那这个朋友呢，居然还可以把关西腔会讲，什么九州话也会讲，什么北海道那边的那那种音,音他都会讲。哇，他在日本待了十年，啊，很厉害的，跟我讲了很多日本的事情哈。我问他拿多少钱，我说。你都工作这么长时间了，收入至少得有。按照我的了解哈，以他这个岁数，他也不大，二十七八岁吧。他从高中毕业就来了。我说至少能拿两万块人民币吧？他说没有，只有一万多啊。因为他上的是大专啊。他们是这样的，就是他不是看你的能力的，他不看能力。在日本的很多公司是不看什么能力的，他只看你的工作年限。年工序列 值， 以及看你的学 校， 你是就是你是本科、大专还是博士还是硕 士？ 他每一个等 级， 它都是有不同的这种工资的分类的。特别是在你刚刚进入职场的时 候， 非常讲究这一套。然后工作大概两三年之 后， 再慢慢的看你的能 力， 看你的工作年 限， 看你的经验。就是 说， 你如果上边的人他不死。或者是没走，或者是空缺了，你是很难往上升的。所以非常讲究，叫什么论资排辈，这种阶级的意识是非常之强的。通常职场新人在职场当中是备受打压。所以为了彰显出这些所谓公司的上级的权威性和尊荣感，他就需要下属极其的礼貌和谦逊。你绝对不可以有什么棱角，绝对不可以有什么个性，要抹杀你这方面的个性。那如果你的个性在日常生活当中没法展现出来，它必将会转移到别的方面，什么耕地方面，什么什么什么，什么,什么,什,么什么艺术方面等等之类的，它肯定是有溢出效应的啊！就像很多咯咯咯和嘎嘎嘎，他们最大的客户是谁？不是一般人，也都是圈子内的、啊、互相为对方的客户。本质上，咯咯咯和嘎嘎嘎是卖什么的呢？嗯，买什么的？各位，卖笑的，卖情绪的，懂吗？至于他还能卖别的什么，那都是你们自我的想象啊。那卖笑，一个人的笑是有限的，他不可能天天都在那笑。他卖给了你，他就少了一点点。他为了弥补这个笑，他就要找别的咯咯咯，找别的嘎嘎嘎，然后让他们从他那边把这个笑买过来，弥补自己缺失的笑。来获得一种能量上的平衡，啊呵呵，你看很多人为什么天天去健身呢？因为他没事干，他浑身的力气使不出去，也不动脑子，啊，也没啥工作。特别是很多男人在二十岁左右的时候精力非常旺盛。你看为什么要遛狗啊？各位，特别是公狗，一定要遛，在家里就会。就会趴家里啊，就会拆家。为什么欲望无处发泄，浑身都痒？哎呀，不动就难受，要去撸铁释放自己的一些情绪而已。<笑>如果这个人很忙，动脑，然后呢做事业、拼事业，通常来说会比较累，也没有太多的精力去健身，更不可能一天两练。那如果这个人练的非常非常之大，一天两练，那通常来说他的能量消耗就非常之大。第一，活不长；第二，只有三秒。一分钟都算多的，嗯，为什么？你的能量就这么多，不可能平均分配到每个事情上的啊！如果这个时候你不加节制，也不懂得养生，那你就会迅速耗尽你的肾气和肾元，你的元阳之气，离死就不远了。油尽灯枯，蜡炬成灰，泪始干呵呵。最后再讲一点哈，日本呢，我会常来。因为每一个季节呢，有每一个季节不同的美啊，而且我认识了一些日本比较有意思的人，比如说，爱情动作片演员。呵呵呵嗯，虽然说他们不爱交朋友，但是呢，我都是在 i n 上认识的。那认识他们呢，也是比较爱社交的啊。主要是咱们比较有趣啊，跟谁都能扯到一块儿去。只要我想社交，只要我想让这个人喜欢我，其实是很容易让对方喜欢我的，就看我愿不愿意这样对你了。无非就是用那么几招而已，因为我知道你需要什么，我给你就可以了。而且我还能很好的运用这些技术和技巧和手段，我知道什么时候该给，什么时候该说什么话，给了之后要说什么，以及如何拿捏这个分寸，它的松弛，这种长短度，你都要把握的很好。你就很好的能够把这个人的情绪和这个人对你的感觉，你的他的感觉不是他自我生成的，你是需要控制的，你懂吗？只不过是要耗一点心力而已。只是我有时候不想耗这个心理，对吧？无非就是做大客户销售啊，你把对象啊，你把想要搞定的人啊，你想把约的人呢、啊，你看你能不能放下你的脸面，能不能把你的手段无所不用其极？你如果都用上了，其实都可以搞定的。总而言之，简单的讲一句话啊，就是你说点，你用点钱能够搞定百分之七八十的人，六七十的人，如果呢，你用点钱。你还能够把话讲到位，讲点好听的，你能搞定百分之九十九的人，真的是这样的。嗯，只是有些人不会用，不懂得用，放不下脸用，太清高，所以就穷，所以就搞不定男生女生，很容易搞定的。你以为那些非常优秀的人，这个好像我在大课里面说过，我就不能再讲了啊。我有时候说着说着就会说漏嘴啊。所以你看日本人呢？看上去彬彬有 礼， 但是其实骨子里是非常具备侵略性的。韩国人是另外一种不同的风格。我明天要去韩 国， 韩国呢是特别吵。我去很多国 家， 最吵的就是韩国 人， 吵的不行 的， 咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。哎 呀， 他们说话就像嘴里含了个大萝卜一样。然后就是美国人也非常之 吵， 真的。然后中国人也相对来说也还是比较吵的，咱们实话实说啊，也很吵。但是韩国人真的是非常之吵，韩国就是嘴炮，但他们打仗不行。日本人看似谦逊有礼，不怎么做声，不打扰别人，但是极其具备这种侵略性。为什么？因为日本他。是由四个大岛组成 的， 而且全国百分之六十八的地区都是山 地， 资源是非常有限 的， 所以就养成了他们因为自己的生产资料不 足， 没办法自给自 足， 然后再加上他们之前的封建领土的那种什么制度 吧， 就导致他们具备这种争抢性和非常野蛮和尚武的性格。那为什么他们会彬彬有 礼？ 因为自古至 今， 好像是之前。日本的古代叫啥？我想想看哈，日本的古代叫那个封建幕府制度，就是讲究下级对上级是绝对的服从和尊敬。如果普通的庶民老百姓对武士阶层有什么不满的行为，你是可以举报，但是各位，举报没问题，你需要把这个举报信交给武士，然后由武士转达给他的上一级部门。可是武士会转达吗？对吧？所以就会导致有一些庶民会起义，但是起义的方式呢，并不是要推翻他们的统治阶级，只不过呢是在趁着这个幕府在路上走的时候，把他轿子拦下来，然后直接上书。如果幕府这个时候查证，发现这个武士确实有一些不好的行为，或者是有罪的话，会对这个武士进行处罚。但是这些老百姓越级上诉，他就是违法的。最后的结果依旧要把这些庶民给处死，同时也会处理这些武士。你想想看，他们的这些等级制度都是这个样子的。哪怕你举报的这个人有罪，但是因为你越级了，你没有遵从这个所谓的三从四德，所谓的什么什么等级制度，你也得被处死。这是一方面，还有一方面是因为日本在之前从唐代学习了很多。礼仪之书啊，中国是礼仪之邦，然后从那边，那个叫什么，那个和尚叫鉴真和尚吧，他他什么。什么东渡把很多中国的这些比较好的礼仪文化，全都 copy 到日本来了。所以日本的小孩在刚学会走路的时候就要学会鞠躬，也就是我刚刚讲的这两种因素呢，就导致啊日本人到哪去都点头哈腰的，到哪去都是彬彬有礼的，因为刻在骨子里这种东西很难改变，好吗？行吧，今儿呢就说这么多啊，明天赶到韩国去待个两天。看看感觉怎么样啊？如果釜山感觉还不错的话呢，那咱们就住个十天八天的，然后再回国待段时间，再去东南亚再住个一个月啊！就这样，拜拜拜拜拜拜，再见。